0: SWA2, Zeitwort. Einen frohen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir heben jetzt gleich einmal den rechten Fuß etwas an. Albrecht startet! Vorlage und um Vorlage schnellst er aus dem Kniewinkel. In der einmal Schutzbereich. Rundfunk in der Weimarer Republik. Ein buntes Programm von der Frühgymnastik bis zur Fußballreportage. Bis im Jahr 1933 eine andere Reportage folgte aus der Reichskanzlei. Adolf also Hitler steht mit todernstem Gesicht am Fenster. Er ist eben aus seiner Arbeit herausgerissen. Eine inszenierte Reportage. Die Welt wurde nicht mehr so beschrieben, wie sie ist, sondern wie die Propaganda sie zeichnen möchte. Für Adolf Hitler war Radio das Massenmedium schlechthin. Ein Schreihals kann nur wirken, wenn man sein Schreien auch hört. Ich wünsche, dass das deutsche Volk mich toleriert. Ein Fall für Dr. Goebbels. Hitlers Propagandachef weiß genau, welche Rolle das Radio bei der letzten Wahl der Weimarer Republik gespielt hat. 60, 70, vielleicht auch 80 Prozent dieses Sieges haben wir dem deutschen Rundfunk zu verdanken. Deutschland! Goebbels gibt am 25. Mai 1933 ein preiswertes kleines Radio in Auftrag, 100.000 Apparate. Sein Propagandaministerium zwingt 28 deutsche Hersteller, den einheitlichen Volksempfänger zu bauen, für billige 76 Reichsmark ein durch und durch politisches Gerät. Hitler, es war eben 5 Uhr. Der Volksempfänger ein hochkant gestellter brauner Kasten, etwas größer als ein Schuhkarton. Runde Ecken, braun. Man bekam den Deutschlandsender und einen Bezirkssender, das war alles. Der Deutschlandsender beginnt seine Sendefolge. In der NS-Zeit sollte es nicht beim billigen Volksradio bleiben, geplant war eine ganze Palette an Volksprodukten. Vom Volksklavier bis zum Volksmotorboot. Sie suggerierten, dass sich nun mehr Leute mehr leisten könnten. Ein Irrtum. Denn im Vergleich zu anderen Ländern war die Kaufkraft im Deutschen Reich relativ gering. Das galt für den Volkskühlschrank und die Volkswohnung, für den Volkstraktor und für den Volkswagen. Statt zu den Kunden rollte der VW als sogenannter Kübelwagen an die Front. Bei Hitler kam Krieg vor Konsum. Null Uhr und eine halbe Minute. Nachrichten des drahtlosen Dienstes. Nur der Volksempfänger war zahlenmäßig ein Erfolg. Relativ. Andere Länder waren mit der Radioverbreitung weiter. Lediglich 40 Prozent der Neugeräte im Reich waren Volksempfänger. Alle anderen Käufer bevorzugten ein teures Großgerät. Zum Beispiel von Firmen wie Siemens oder Blaupunkt. Denn mit den Großempfängern konnte man besser Auslandssender hören. Den Unterschied machte damals ein Flüsterwitz deutlich. Beim Volksempfänger hört man Deutschland über alles. Beim Großempfänger hört man alles über Deutschland. Im Krieg wurde das Hören von Auslandssendern verboten. Das waren jetzt Feindsender. Wer bei diesem sogenannten Rundfunkverbrechen erwischt wurde, konnte in besonders schweren Fällen sogar mit dem Tod bestraft werden. Und wenn die ganze Erde... Nach Stalingrad hielt Goebbels die Deutschen am Volksempfänger noch zwei Jahre lang bei der Stange, mit einer Mischung aus Bombenstimmung und Durchhalteparolen. Dass wir dieses Gebiet niemals aufgeben werden und es verteidigen. Der Volksempfänger werden. blieb eine Waffe im Weltanschauungskampf bis zum Schluss. Da versetzte Goebbels die vorrückenden Alliierten noch mit seinen vermeintlichen Guerillatruppen in Schrecken mit den Wehrwolf-Kommandos. Wehrwolf, der Sender der deutschen Freiheitsbewegung in den vom Feind besetzten Gebieten. Kein Wunder, dass die Alliierten nach dem Krieg alle Radios beschlagnahmten. Der fox ist seitdem verschwunden und mit ihm seine Parolen. Wir antworten nur mit der Tat.